0: タックポッドキャスト始まります2021年7月23日タックポッドキャスト2第152回目の始まりですこの番組は電脳寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします今日のオープニングはアップルの話題でもマックの話題でもなくてですねマイクロソフトが月学生クラウド PC Windows 365を8月に提供開始 Windows 11にも対応という PC ウォッチからの記事を取り上げたいと思いますマイクロソフトは日本時間の15日未明販売パートナーなどを対象にしたカンファレンスに先立って報道発表を行いまして SAAS ソフトウェアズアサービス型の仮想デスクトップであります Windows 365というものを発表しました。もともとマイクロソフトは AVD Azure Visual Desktop Visual というクラウドベースの仮想デスクトップサービスとすでに提供しているんですけれどもこの AVD というのは重量性課金で料金がまあお天井ですねもう積み重ねていけばどんどん高くなるのに対してこの Windows365 では月額固定料金で使えるというのが大きな違いのようなんですよね。Windows VDI といいうのはいわゆる、VDI と言われます仮想デスクトップサービスでクラウド上でホストされていましてユーザーはインターネットを経由してウェブブラウザーなんかからこの VDI にアクセスするというものなんですねですのでこの Windows 365というのは HTML5 に対応したウェブブラウザーであればプラットフォームは Android であろうが iOS であろうが MacOS であろうがはたまた Windows であろうが利用できるということなんですねでこの VDI の実体自体は Microsoft c l o u 上に置かれていまして Microsoft c l o u のリソースでね CPU やメモリストレージを利用して動きます画面はサーバー上でエンコードされていますので動画としてユーザーに配信されるようになってますね。なのでもしもフル HD の解像度で使うということであれば 1080p の動画がカクカクせずにスムーズに再生できるぐらいの回線速度が必要ということですね。ということで YouTube なんかで1 0 8 0のやつですねこれがカクカクカクって動くようでは困るということですので。ちょっとその辺はね回線がしっかりしたものがないとダメだし集中すると難しくなるとかっていう可能性もあるのかなと思いますがキーボードとかマウスこの基本的な操作ができるのは当たり前としましてそれ以外に自分の手元にあります USB デバイス USB カメラとかメモリーあとはマイクなどにアクセスする場合はプラットフォーム上の Web ブ,ブラウザーがそうしたデバイスへのアクセスに対応してる必要がありますよということですね。マイクロソフトのエッジだとか Google の Chrome は対応してますのでそういった環境が整っている人はローカルのウェブカメラやマイクなどを利用しての電話会議というのもできますよと。で、パスワードについてはピンだけじゃなくで Windows、10ででサポートされてますす多段階認証といううもものも利用可能だそうですこれは私ちょっと分からないんですけれども、まあ、セキュリティが高くなるということなんでしょうねリソースはクラウド上のものを使うということですがそのリソースは契約者側で設定することが可能で CPU メモリストレージの構成を選ぶことが可能になってますと CPU は最大で8コアまでメモリは最大 32GB までストレージは最大 512GB まで選べます OS はサービス開始時点、来月8月の時点では Windows10 のみですけれども、今年中に Windows11 が一般提供になったら Windows11 も選べるようになると。もちろんですね、Word、Excel、PowerPoint とかと言いました、Office 系の MS が提供してます一般的なアプリケーションもインストールできます。でもですね、Windows365 には Office アプリは含まれていないので、別途 Microsoft365 などの契約が必要のようなんですね。ここはちょっと注意かなと思いますよね。まあ、冒頭にも言いましたけれども今回のこの Windows365 というものの素晴らしいところは SAS 型ですねになってまして WindowsOS のライセンス上も全て含まれているとそしてそのクラウドを使うのも全て含まれてユーザーあたりの利用料金というのは固定で CP やメモリストレージャーの選択によってまあ多少料金はですねどれだけのリソースを使わせてもらうかというのは変わってくるんですけれどもユーザーがどれだけ使っても固定料金ですので個人で仕事やられてる人だとか中小企業なども使いやすくなると思いますしユーザーごとの料金だけでできますから例えばデザイン事務所さんである環境で使ってもらいたいという時に新しい従業員ですね半年だけ3ヶ月だけこのプロジェクトが終わるまでっていう時なんかも結構柔軟に増減ができるということでメリットはあるんでしょうね。たたただねその割にににはマイクロソフト365とはと完全に独立しし料金体系になっているみたいですし現状でマイクロソフト36を契約しているユーザーに対してなんか割引の料金体系があるというわけでもないのでそこはなんかねそれに対してですね Windows10 まもうなくライセンスされます Windows11 これのライセンスが入ったパソコンで利用しますと Windows ハイブリッドベレフィット。という windows36 のクラウド pc としても使う場合に利用料金が安くなるということが行われるそうです。要はローカルで走ってる os が windows だった場合まあ、それとクラウド上で使う。os も両方 windows だったらまあ、それはちょっと2つライセンス料等の申し訳ないから、ちょっとやつしましょうか。というような感じなんでしょうね。この Windows 来月からサービスを開始されるということなんですけれども今ですねこの配信の時点でまだおいくらぐらいになるかという正式な発表は出てないんですよね、まあ、定額制あることは発表されてるんですけれども既にね日本語でも専用ページがありますのでそこを見ていただいてこまめに見ておけば価格の発表とかもあるのかなとは思うんですよね。いやしかしすごい時代になってきましたよね。現状で、ね、このインフラがだいぶ整いましてクラウド上で動かかすサーバーバとかこういういい値段もだいぶ下がりまし,たしかもネットワークですねこれもだいぶ増強されましたので今回の Windows365 このお話であります VDI というものを使いましてですねバーチャルデスクトップですよこれを使えてやるというのは安全性の問題からもいいんじゃないかなと思うところはあるんですよね。例えばノートパソコンの中にいろいろですねデータが入ってたりするとそれはそれでなくしたりした時怖いでねログインとかも簡単にローカルだったらされてしまう可能性があるそれに対してこのクラウドでやりますと安全性も高くなりますしね認証というものをしっかりすれば外部の人間に入られるということもないと思いますのでねこういうところから今からのこの時代ですねクラウド PC というものに主流は移行してくるのかなという気はするんですよね。手の字アップルクラブ我々がアップルユーザーとしてやってますユーザーグループですがこのユーザーグループで推奨してるのはもちろんアップル製の製品なんですが個人が使うということであればアップル製のものですねこれが私は大変優れたと思いますがビジネスユースとなりますとやはりこの MS の方に軍配があるのかなというふうに思うんですよねそういう意味ではさまざまなソリューションいろいろな企業のニーズに応えるこの Windows365 ですねこれから企業が使用するものの種類になってくるのかなと思いますそれではタックホットキャッツ第百五十二回始まります。公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します被害7億円スマートキー悪用の高級車窃盗グループ逮捕兵庫県警 IT メディアニュースからの記事です窃盗グループが高級車を狙って盗みを繰り返したとして兵庫県警が窃盗の疑いで金取引業のこのグループの長ほかですね15名を逮捕しししてて検察にいいたととうことが分かりま兵庫県警は被害は169台約7億円というものをこれを裏付けまして捜査を終了して検察に送致したわけなんですけれどもこの方法というのが以前この番組でも取り上げましたリレーアタックという方法なんですね。リレーアタックというものですねちょっともう一度おさらいしてみたいと思うんですけれども今の高級車っていうのは鍵エンジンをかける鍵もそうですしドアを開ける鍵もそうですけれどもその鍵が鍵がね差し込む鍵じゃなくって電波が出るものになってますよねこれをスマートキーと言うんですけれどもこのスマートキーは便利ですよね。このスマートキーさえ入れておけば運転席のドアの部分のところに手をパッてやっただけロック解除されてでドアが開いてそしてそのままの状態でエンジンボタンを押したらもうエンジンエンジンスタートってボタンでかかるんですよねスマートキーとこれ車の本体には電波を出し合うというそして電波を感知するという送受信機があって車ごとですねペアリングされた車の本体とペアリングされたスマートキーごとに暗号化されて。うん、電波の中身ですね。その中で、まあ、やり取りをして、それぞれを識別しているということなんですよね。このスマートキーはですね、常時微弱な電波を出していて、そして自分の近くに車本体がないかっていうのを一生懸命探してるんですね。そのいつも電波を出しているということを悪用して、いつも出ている電波を受け取って、それを増強して、遠くの車を動かすというふうな。感じでやってるということなんですねそうしますとその電波を増強して中継したものこれを近くにあ、これスマートキーがあるんだという風うに車の方が誤解してエンジンがかかってしまうということなんですよねですので今回のこの手口というのもいろんなやり方あるんでしょうけれども車のキーを玄関とかに置いたりする人多いですよねみんな家族が使えるようにしてですね玄関先の近くに行って電波をリレーする機械リレーアタックするの電波のリレーする機械を置いてそこから中継して車庫にある車に送ってそしてエンジンをかけるというふうなことをやってるんですよね。で盗んだ車は静岡県内の工場で車台番号ですね車体の番号をフレームに書いてある番号を変えた後で国内で中古車としてまあ売ってしまってやってたようなんですよね。やはりこの高級車というものは今ほとんどがのスマートキーで開きますしこのスマートキーがイモビライザーというですね盗まれないような仕組み。まあ、意外これ暗号たりだとか複雑なことをできる仕組みなんですけれどもこの仕組みがあるのでみんな安心してしててまってると思うんですよねじゃあどうしてこれをねリレーアタックから自分たちを守ればいいのかというのはいろいろやり方があると思うんですけれども一般的に一番簡単と言われているのは電波を遮断することができるケースこれにスマートキーを入れておくと。ということなんですねスマートキーから出る電波って微弱ですからそんなわざわざ電波シルド箱とか、ね、高級本当に電波が出てはいけないような機材があったりしてそれを運ぶためのケースとかあるんですけどそんな高貴なスルー要はないです物の本で調べてみたらお菓子の感覚とかですねそれがまあ 100% 完璧とは言いませんけれども電波を遮断するようなケースに入れておいて玄関に置いとけば常時出ているその信号をリレーすることできませんので、なので守れますし、実際レクサスなんかは、この微弱電波をオフにするという設定が可能なんですけれども、これをやると、まあちょっとね、不便は不便なんですよ。電波をオフする操作をしなあかんし、キーに触れてまた電波オンにするって操作をしないといけないのでポケット入れる時は開くというのができないのでまぁ、あ、ちょっと面倒くさいかなと思いますよねあとはねハンドルロックをつけるというのは有効だと思いますダイドもねハンドルロック実際つけてましたこれはあの盗まれないようにしているぞ私はという意思表示であってそういうのがあるとアイモビライザーがついてるんじゃないか盗難防止装置がついてんじゃないかということで盗まれるようになるって言われてるんですけどこれでリレーアタックとは根本的に関係ないのでこの話はやめておきます電波で便利に車のドアが開いたりエンジンがかかるというシステムを悪用したこのリレーアタックですねこのような犯罪がなくなってくれたらいいなと思いますなぜはま寿司のデータを欲しがったかっぱ寿司の転落の背景は伝統の否定 IT メディアビジネスからの記事です大手の回転寿司チェーンかっぱ寿司を経営しますカッパ・クリエイトという会社の社長さんが浜寿司の運営会社である浜寿司という会社から不正競争防止法違反の容疑で刑事告発されました活発パーの社長はなんと浜寿司の内部情報である日々の売上データを内密に受け取っていたとしまして家宅捜索を受けていたということが分かりましたこの活発パーの社長は浜寿司の親会社である全商って大きいですね外食のいろんなチェーンの親会社ですけれどもこの方ですねこの今現カッパ寿司の社長は全商傘下の浜寿司の取締役ジョリーパスタやココスジャパン、ね、これどちらもファミレースだと思いますがこれの社長を経てカッパ・クリエイトに引き抜き抜されたという経歴の持ち主なんですよね今月の初めにカッパ・クリエイトですねまあか寿司の会社からリリースされた文書には当社役員に対する競合他社からの告訴についてというふうなプレスリリースを出しましてはま寿司の社長さんはもともといたはま寿司の同僚から日々の売上データを数回にわたって受け取ってたというのもう認めてるそうですただしですねこれは、まあ、悪いことというか企業倫理的に明らかにおかしいことなんですが売上データを受け取ったイコール直ちに罪なのかというところは、まあ、今のところですね捜査中なので、まあ、判断を置いとくとしてですは、ね、ま寿司の社員しか知りえない情報を外部そのものをライバル会社の社長に渡すというのはこれどういうことなんでしょうね。なんかこのかっぱ寿司という回転寿司チェーンはどうやら経営危機というものがこの事件の背景にあるんじゃないかというふうにこの記事には書いてあるんですよね。日本にはこの4大回転寿司というのがあるらしくてスシローと蔵そしてこのかっぱ寿司とはま寿司というものがこの四大回転寿司だそうです。寿司というのは都心部の飲食ビルとか雑居ビルに出店してるそうなんですよね。確かに私がよく言ってます千日前のアムザっていう一台レジャービルですねサウナも入ってますそこもネットカフェをぶっ潰してスシローになりましたもんねそれに対してこのかっぱ寿司とはま寿司というのは車で行ける郊外型の店舗これを一生懸命やってて都心なのでこのかっぱ寿司とはま寿司というのは完全にビジネスモデルがかぶっているそうなんですでそうなってくるととですね、まあ、フードロスとかこののコロナの問題もあって現在ですね回転しない寿司っていう風に移行してきてるらしくてかっぱ寿司もはま寿司も2017年頃からタッチパネルのみででやっっててるるよようなな感じになってるんですよね、まあ、そうなったとしてもやっぱりこのコロナ禍の外食の売り上げ減というのはかなり痛手なんでしょうね。ここでこのかっぱ寿司ってどんな感じのところかと言いますともともとは回転寿司業界の先頭を走ってたらしいんですよね。1979年に長野市に1号店を出しましてなんと最初はですね他の回転寿司と差別化するためにコンベアを使わずにお店の中に水の中で川みたいなのを作ってそこに桶を浮かべてその桶の上に寿司を流してたらしいですよ2005年までぐらいはですねこのタッチパネルと特急レーンですね頼んだ人だけにバーッと走ってくるこのレーンがあってで業界主義無敵だったらしいです2007年頃からですねだいぶ長所になりましてスシローに2011年に抜かれてその後蔵寿司はま寿司も抜かれまして現在業界団4位1人負け。だそうです、まあ、それでねコンサルを入れたりだとかが他の資本を入れたりとかいろんなことをやったんですけれどもどうやら勝てなない感じなんですね、まあ、うちの番組一この食品作業を取り上げる気はないんですけれどもこのようなですね売上日報というもの,のデータルデータを他の会社からですね受け取っている社長がいたということ自体が私この業界のこのこれ,これ当たり前じゃないと思うんですけど驚きなんです。そそしててれをを背景を調べてみるとやはりこの外食の生き残りというのはだいぶ厳しいんだなということが分かりましたいろんな判例ありますけれども一概に元同僚に対して連絡を取り合うということは悪いことではないと思いますけどもその内容によってはこのように問題となり後々罪に問われる可能性もあるということを我々も念頭においてですねこのデータのデタ社会生きていいいいかかなななけければいけないのかなと思いますマグセーフバッテリーパックはモバイルバッテリーではなく充電機能付きバッテリー拡張という考え方ゴリミーさんからの記事です Apple から突然発売されました iPhone12 シリーズ用の MagSafe 対応バッテリー MagSafe バッテリーパックはちょっとお値段も高いので費用対効果が悪いんじゃないかという風うにゴリミーさんの記事は書かれています他社製のですねサードパーティーが出してるものの方が容量も大きいという風うなことがありますよねただしですね iPhone 1 2シリーズに隠されていました双方向ワイヤレス充電機能というものがこれをセットすることによって使えますので 27W 以上の電源アダプターに接続しますとマグセーフ充電器としてですね iPhone がこのマグセーフ充電器として使えるということなんですよね。まあただしこのゴリビさんの記事に何度も書いてますが 11,800 円という価格があまりにも高いんじゃないかというふうに書いてありますね。確かに円は高いですよ、ね、約1万 2,000 円でマグセーフを利用したモバイルバッテリーというふうに考えたら本当に高いですよねチーを利用したモバイルバッテリーって結構ありましたけれどもそれにマグセーフっていうのはまあ確かに電力を大きくして早く充電できるとかありますけれどもまあ単にチーみたいなやつがバッテリーでピタッとくっついて動かないだけというふうに言ってもいいと思うんです。ただしですねマグセーフ充電器としても使えるバッテリー拡張これが生きるもんだというふうに考えたらこれはだいぶすごいなぁと思うんですよね今回のバッテリー容量を見ますと iPhone11Pro 用のスマートバッテリーケースと全く同じ容量なんですね電池の容量がそう考えますと iPhone11Pro 用のスマートバッテリーケースよりはだいぶ安くなったような気もするんですけどまあちょっとこれは余談でしたね失礼しましたさっっきから言ってますけれどもこの双方充電機能というんですねこれが使えるようになったというのはどういうことかと言いますとアップルの公式サポートドキュメントにマグセーフバッテリーパックを iPhone に装着した後 iPhone に電源を接続すれば両方の充電が可能ですというふうに書いてあるんですよ。本当にとととといいうことはこれどう,いうこここはれどかと言いますと iPhone 側からこのマグセーフバッテリーパック側にワイヤレスで充電することが可能ということですよ。ここれちょっとややしいですよねもともとこのマグセーフバッテリーというものはこれ自体を充電して iPhone にピタッとくっつけて iPhone を充電するというものだったはずなんですけれども。iPhone から外側のものにワイヤレス充電できるという機能が実は隠されていたんですね。AirPods Pro なんかね、置いたら充電できるんじゃないか、誠しやかに言われてました。実際に、姫が使ってます、Pixel 5はそれができたので、私の AirPods Pro、姫の Pixel 5のように置いて充電できました。外部バッテリーとして使用しますかオン、オフのボタンがあったもんですからね。だからそんな感じで、このマグセフバッテリーを iPhone12C に付ける、付けて iPhone を充電すると iPhone 側からバッテリーに対して充電される、外部バッテリーに充電されるということができるようなんですよね。これすごいと思いませんか私はこれだいぶすごいなと思いますんで、これを見てだいぶ欲しくなりました。ただ私はですね、三重のギルドデザインさんのアルミのバンパーを付けてるんですね。これが干渉しないのかと思ってギルドデザインさんのホームページ見ましたら、私が使ってます iPhone12Pro。では全く干渉せずにこのマグセ s a バッテリーがつけられるということですのでちょっと購入を考えたいなと思ってます Apple が発売しましたこのマグセ s a バッテリーパックですねちょっとお高いんですけれども iPhone 側から充電できるということを考えた時に様々なメリットがある可能性があります iPhone12 シリーズを使っている方はぜひ購入を検討してみてはいかがかなと思います3ギガプランで構成をかける LINE も MVNO ユーザーから流入が進む可能性も IT メディアモバイルからの記事ですソフトバンクは LINEMO の新料金メニューミニプランというものを発表しました LINEMO というのは記憶に新しいと思いますが3大キャリアがそれぞれですねドコモはアハモ a u k d d i はポモそしてソフトバンクは LINEMO ということでオンライン特化側の新ブランドとして立ち上げたわけですよねそして皆さんこの3大キャリア横並びで専用プランですね2 0ギガ一択ということをやってたんですけれどもこれではですねあんまり使わないよというデータ容量が少なくていいとユーザーを十分に取り込めてないというような業界にジレンマがあったらしいんですね。ラインもという名前にはしているんですけれども今回3ギガの新料金プランのミニプランというものを発表しましたこうすることでどこも KDDI 楽天モバイルのキャリアのユーザーはもちろんですねもともと小さい容量で契約していました MVNO ユーザーもこっちに流れてきてくれるんじゃないかという期待を込めてるようなんですよねさらにですねキャリアの中でですねいち早く eSIM をソフトバンク採用してますので、まあ、やっとですね eSIM の使い勝手も良くなってきたということで税込みで990円でのこの3ギガプランというものの需要も大きくなってくるのかなというところですよねちなみにこのプランも7月15日から提供開始されてますのでもしかしたら使ってる理想の方もいるのかなと思います1000円を切ってこの990円というのはお得ですし LINE のギガフリーですねギガフリーっていうのはおかしいんですけど LINE を使ったデータ容量はカウントしないという意味なんですけれども LINE を使う方で小さなデータ LINE って私のイメージではデジタルガジェットとかの初心者の方というかあまりヘビーユーザーじゃなない方が対応してるイメーーーージなんですねヘビーユーザーの人はディスコードやもう何や,やってもう多彩なコミュニケーションツール使ってますけれども LINE を使ってる人は一般の人が多いというイメージですから990円で LINE がギガフリーになってさらに今なら5分間の定額かけ放題が一年間無料のオプションでついてくるんでですね、これもいいのかなというふうに思いますよね。しかしソフトバンクですね、三ギガで九百九十円ということでだいぶ低価格で打ち出してきたというのは。ソフトバンクらしいですね楽天モバイルにかなりやられてましたので楽モバイルやっぱりねこの衝撃の料金プランとかどんどん出してきましたんでそこにですねこのソフトバンクらしい衝撃があるこう業界にガツンと衝撃を与えるようなプランを出してきたというのは私はこれ素晴らしいというふうに思いますよねだってこれ大手キャリアですよ大手キャリアで3ギガで990円ってこれすごいじゃないですか。だって IIJ m u ーのギガプランは2ギガで858円です。4ギガが1078円ですから、このちょうど間ですし、OSEI モバイルの3ギガプランは990円で、LINE のこのミニプランと同じですよね。1ギガ超えて3ギガまでが1078円でしたっけの楽天モバイルでも、ね、あとはでにですねソフトバンクが傘下に収めたラインモバイルこっちからの契約の移行これ我々ね通信の業界では巻き取り巻き取りっていうんですけどもこの巻き取りも期待してるんじゃないかなというところがあってなんかソフトバンクのねさまざまな契約が見え隠れするんですが私はこれ手放しに3ギガで990円というのが大手ののキャリアが出しししたとといいいうのは素晴らしいと思いますしもちろん l i m もですから 5G もエリアが広がってくればどんどん使えるということなんでこれは今回かなり契約したらお得じゃなないいいかなとううふうに思いますね各キャリアですねオンラインプランは20ギガのデータが横並びだったこのオンラインプランにソフトバンクがミニプランということで3ギガのプランを。909円で出してきたというお話これを見習って各キャリアもですね出してくるかもしれませんが料金をシンプルにするという観点からはですねまたこの整理も必要だなと思いますので、ね、これからの動きに注目したいなと思います。
1: タッポッドキャストに頂い,いたコメントを読んでいくコーナーです
0: このコーナーからはタッメンバーの北尾姫とお届けします
1: 皆さんコメントありがとうございます
0: 今週もたくさんのコメントありがとうございます
1: まずはじめに Discord サーバーに頂い,いたコメントを紹介します
0: はいお願いします
1: 150回かっこ151回配信お疲れ様でした BGM も一新されてとても爽やかですね透明感のある雰囲気は姫のイメージにもぴったりですし。メルヘンチックなのは大道さんのイメージにぴったりです。二百回に向けて頑張って、陰ながら応援しております。杉高ドンさんから、七月十七日、十二時三十九分にコメントいただきました
0: 。はい、杉高ドンさん、コメントありがとうございます
1: 。ありがとうございます。よくわかってはるね
0: 。わかってはりますね
1: 。メルヘンチックなのは大道さんのイメージにぴったりでしたって。
0: まあ、シメルヘンチックなホースからね
1: 、うん、意外とね意外と女子なとこあるよ
0: ね女子なところはないし男ですから
1: 女子的な、うん、生ビールが好きなところとかとそれはそれはサラリーマン共通やろ男女関係ないやろ
0: <笑>今もかかってますけど姫のイメージには常にぴったりな曲が選ばれてまあわしのセンスかなと思ってます選曲センス
1: いやトルキスさんの作曲力やろ
0: <笑>あまあ、まあ、まあそれはもう大前提ですそれは当たり前としてですね<笑>
1: 人の手柄を奪うな
0: <笑>
1: 大先生の手柄やからね
0: <笑>ヤンコ先生みたいな的なスキタガドンさんから200回に向けてってことですから200回に向けて頑張りますよ、はい、ね、姫もだんだん年取りますけど
1: <笑>いらん情報ちゃうか<笑>私も年取るけどみんなも同じだけ年取るからねそこのとこ忘れてもらったら困るよ<笑>め
0: っちゃ怒ってるし
1: <笑>いやいや私だけが年取るみたいな言い方やん今の
0: すみませんでした本当に申し訳ございませんでした
1: 、えー、私の毛根は生きとるし
0: <笑>まあねそれもいつまでもつかな
1: え、ふっさふさやで
0: いやまあふっさふさえとは思いますけどね<笑>あんまり興味もないみたいなんでいいですははい。はい。というわけで杉田加藤さんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして新しい音楽いいですねコメントコーナーの音楽は姫の素敵さが表現されているという感想に全く同感ですひろふわさんから7月16日にコメントいただきました
0: はいひろフワさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: ほら私の感想に関してヒロフワさんから褒めが来たで
1: なんかまた大先生の手柄を奪ってる気がするんでけど<笑>大丈夫かね
0: <笑>いやいやまあ、何でも言いますよトルキスさんの作っていただいた曲が素晴らしいというのは大前提で
1: そこからちゃんと言わなわからんやろ
0: まあなるほどまあまあそうですねだから新しい音楽は素晴らしいコトルキさんの曲は素晴らしいで悲鳴、はい、の素敵さが表現されているという感想は私の意見ですからどうですか
1: <笑>だってもうなんかいつも以上に滑舌悪いもんね
0: <笑>私あの今日調子悪いから酒飲まんと今カルピスソーダ飲んでますからねい
1: やカルピス問題ってさあるよね濃いめ薄め
0: いや私薄めです
1: あ、え、どっち、自分で作る派、もう出来上がったの飲む派
0: 。自分で作る派です、ね
1: 。あ、やっぱりそうだよね。濃い
0: と飲めないんでですね、甘すぎて。う
1: んうん
0: うんうんうんうん。え、トルキスさんの曲の話じゃないんですか
1: 。うわ、なんかちょっとした屈辱やわ。
0: まあ、広川さんね、本当いつも聞いていただいてありがたいし、今回もね。このディスコードサーバーにコメントいただいてますけど、楽曲を提供していただいたトルキスさんにまず感謝、そして。それに関する皆さん感想をいただいたことに感謝したいと思います
1: 。<笑>私の素敵さにも感謝してくれる。ああ<笑>
0: 姫の素敵さは。<笑>ちょ
1: っと待って自分で言ってってだいぶ恥ずかしいからちょっとだけ待
0: って。<笑><笑>姫の素敵さに関しては私常に褒めちぎってると思いますよどうで
1: すか。そうっすねそうっすああそうっすよそうっすよ。リスナーさん以上に褒
0: めちぎってますよまあほとんど本編ではカットしてますけどね
1: 。ずるいよねずるいよね。何<笑>が
0: 何が。何が<笑>
1: 本編ではほとんどカットしてますけどねっ
0: て<笑>何,何,何がずるいの
1: あたかも本当に言ってるみたいな言い方、ね、<笑>ち
0: ょっと待って本当に言うとるからおい<笑>
1: <笑>怖いわ怖いわ
0: そういう誤解を招く発言をやめていただきたいと思いますロハさんコメントあありりが
1: がととううごござざいいままししたた続きまして本日浜松から山梨へのドライブ中に拝聴しましたゆうちょ銀行の件ですが昨年老人ホームへ転居した両親の家の片付けをしているのですが出るは出るは大量の硬貨が地方銀行や信用金庫は硬貨は ATM で50枚までは無料。ネットで調べたらゆうちょ銀行は何枚持って行っても無料と知り5回に分けて大きなビニール袋8袋10万円以上入金しました見ていると処理をする時に「汚れた効果はエラーになる」は時々外国の効果が混じっていたりと毎回30分程度かかっていました最後と入金の約1週間後に効果入金有料化のニュースを聞き家内曰く「あんたのせいで有料化になった」とゆうちょ銀行をよく使っておられる大道さんに大変ご迷惑をおかけしたことをお詫びします。パッドマッマクさんから7月16日にコメントいただきました
0: はいもう一ついきましょう
1: はい「私もゆうちょ銀行さんは小銭を ATM で入金して減らすは時々やってます」だって財布重くなると大変だもので「この前ちゃんと50枚以内だったけどエラーが出てしまい ATM の機械が取り扱い中止」になり焦りました日曜日だったので脇の電話してなんとかなったコンバットさんから7月18日にコメントを1日12時18分にコメントいただきました
0: はい、バットマットさん、ウォンバットさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 皆さん結構ね、友情銀行の高価、これの入金ってされてたっていうことなんでしょうね高価の ATM での有料化とか取扱いの有料化っていうのも結構インパクト大きかったんですけど、まあ、それより大きいのは現金はすべての取扱いで110円プラスされるっていうのがちょっとね、先週のニュースで私は取り上げたんですけどね。うんうん、まあ、そういう時代になってきたんだなっていうことですよね。
2: そうね。
0: だって、私が仕事始めた頃、まだなんか給料も現金支給でしたけど、うん。現金支給のところなんてないんじゃないですか
1: 。もう私働き始めてからずっと銀行振り込めやからね
0: 。ああ、そう。若い頃はもう三十年以上前の話ですけど、手書きの給料明細でしたよ。
1: <笑>私手書きで<笑>手書きも見たことない
0: もう今給料明細出ないですからねうんネットそうネットですよねもうすごい時代になりましたよねそりゃ現金で払った手数料を取られる時代にはなりますわなうんまあ ATM をね使っての効果の入れるのもなんかエラーになることが多いのでうち、ん、の ATM 替えたって効果入れるんやったら窓口に来てくださいって書いてありますもんね
1: へえそうなんやうんでもまもなくその窓口
0: と ATM の手数料変わるから効果の取り扱いの、うんまあ、そうなると ATM に入れずに窓口に来てくれてもうかけないんでしょうね
1: 私いまだかつてさゆうちょ銀行って使ったことなくて、
0: うん、あそうなんようん,うんいっぱい店舗があったのが便利やったからねなんか楽天もほら、うん、ゆうちょ銀行と一緒になってやってね、うん、窓口のところに楽天モバイルの SIM、ね、とか売ろうかっていうのをやってますからね。うーん一つの店舗の大きさが小さいで窓口が少ないとかそういう不便さはありますけどね
1: 、うん、なんかめっちゃ並んでるイメージやった昔
0: そうそうそう,そう郵便局の ATM の数も少ないじゃないですか大きいね銀行の支援だった ATM10 何台並んでますけど
2: 、
1: うん
0: 、大きいとこでもやっぱり3つ4つね小さいとこでっ1つしかないとかありますもんね
1: 商業施設に突然有助銀行の、ATM、があるイメージ
0: あ,あそうやなあれはななんもともとその中に郵便局があったとかそういうのの名残なんじゃないかなと思ってるんですけどねおお、うん、皆さん遊女銀行の効果無料だったということでたくさん疲れたというのがよく分かりました、はい、うちの芸能部長の大ちゃんは大道芸人もやってるからあるね投げ銭が小銭,小銭やったら入れるの大変だからもうあれちゃう PayPay の QR コードを置いとくんじゃないかないいね<笑>街道芸人さんの投げ銭もそういう時代になるんでしょうね。はい。というわけでファットマックさん、大元さんコメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。続きまして、ちょっと前まで日本通信 SIM のダブルスマートプランを使っていたのでピンクも利用していました。退組成系だけまだ手元にあります。ダブルスマートプランからピンク会員サービスを外したのが合理的。みんなのプランですね。日本通信 SIM、お得意の電話の利用しやすさとお得さを両立したとてもいいプランで安心して人に勧められます。萩山の一屋さんから1月14日にコメントいただきました
0: 。はい、萩山の一屋さんコメントありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。ピンクをね使える日本通信のプランのお話ちょっとしましたけれども、うん、合理的みんなのプラン。っていうのが、うん、プラスそれに400円するとダブルスパートプランでフィンクの会員になれるとかいう感じなのでまま、うんうん、まあまあ、まあそういういろんな組み合わせもあるし電話の利用しやすさっていうのがやっぱり日本通信のサービスの売りだと思うんですよね、うん、いろいろとね MV の強い弱いっていうのは分かれますけれども電話の利用っていうのもやっぱ大事ですよね、うん
1: 、そうね、うん、日本通信
0: の売り前にた話はね合理的みんなのプランとかも70分の通話無料がついてるんですよね。
2: すごい。
0: 1回5分無料とかより70分っていう方はね、安心して使えますもんね。うん。ハヤムロイヤさんもおすすめしてるんですけど、私は楽天一本ですがって書いたのがちょっと笑ってしまいそうになりました
1: 。うん。<笑><笑>お勧めしてるけど使ってないんかーいってなるよね
0: <笑>もう私も似たような感じなんですね日本通信昔は使ってましたけどお勧すすめしてるに関かかわらず今はアハモと楽天の2枚種目はですね、はい、そんな感じで使ってます
1: 、
2: はい、姫は
0: その後アハモかの話はあれかまだ対応してないからピクセル6やったららくんんかかなこれね
1: ねのよねちょっと私すそんなこんなで月々の通信量が高すぎてさへへ楽天申し込もうかなと思っておる。ちょっと楽天はね音
0: 声通話に関してちょっと品質が悪いね。
1: 音声通話は別にそんなにしなないよ私こうな
0: ら姫みたいに大阪市内でほとんどの業務を行ってるでしょうんなら問題ないと思うよ
1: 職場にいたら職場の w i f i つないでるし家にいる時は家の w i f i つないでるから、うん、外では音楽聴くやつしか SNS やってるぐらいやねん。
0: SNS でやるんやったらデータ通信も遅かってもうほとんど問題ないもんね SNS だけやったら
1: うんそうやね私しかも見る専用やからさ専門だからネットで申し込んだらすぐいけるんよね
0: まあまあまあ簡単にできますよねイいいし使えるんやったっけ
1: うん使えるって言ってたと思う大道さんが
0: じゃあ問題ないんじゃないのねうんまたこう手取り足取り教えてあげますよう
1: ん本当に
0: だけど日本通信のねなかなか魅力的なものもありますので皆さんぜひご検討くださいはい、萩山ルチアさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きましてツイッターでハッシュタグタックキャストとタックアテにツイートいただいた中から一部を紹介します
0: はいお願いします
1: 第149回の最後の方をなぜか再生し忘れてて再生してみたらおまけのコーナーを聞いて大変申し訳なく今後は姫が読みやすい文章を心掛けます。ゆっくりもばっていってねさんから7月13日8時3分にツイートいただきました
0: 。はい、ゆくまさんコメントありがとうございます。
1: ありがとうございます。本当だよ。
0: <笑>これね、よろしく頼むよ。まあまああのあの時も言いましたけど、<笑>ゆくさん全然悪くないと思うんですよ
1: 。え<笑>誰が悪いの
0: 姫？姫がハマってなんか何度も同じこと言ってただけで、<笑>別によく考えてたら普通のことしか書いてないんですよあれね。<笑>
1: <笑>うん<笑>、うん、ちょっと誰かのせいにしといた方がいい救われるかなと思ってゆくもおばさんのせいにしてみた
0: <笑>今日もなんか全然読みやすい文章書いてだけますからありがたい限りですよ
1: 。本当にねお辞儀マークまで入ってるからね、う
0: ん、今度はあの彦摩さんのとこみんなだって人工の音声読むアプリを使っておまけのコーナーやってみますか
1: へえもう私いらんくなるやんそんなん言ったらだんだんだんだん私のコーナーなくなっていくんやろ
0: <笑>あのなんかね AI でずーっとその、うん、その私が喋ってんのを勉強させて、うん、そこからなんか音声を作るっていうのが今からできるようになるらしいですよへえ
1: それ喜んだ方がいいの、うん
0: いや喜ばん方がいいと思いますよ。う
1: んどちらかというと悲しさの方が強かったんやけど
0: 。ニ<笑>ヤーっていうのも AI でやってもらおうかな
1: 。ニヤーはもう普通に入ってくるからね AI とかの前に
0: 。<笑>いやゆこまわさんがね姫に読みやすい文章を書いてくれているように。うちの番組でもコメントに対する解説分かりやすくしていきます
1: ぜひともお願いしたい<笑>
0: 、はい、そういうわけでくまさんのコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして異流ハラスメントって初耳でしたがあるんですねあと、解雇をしやすい社会になればいいとも思います。解雇しないで、本人の不本意なことだけさせて、本人には何のスキルも持てないというのは、結果的に双方が不幸になると思うんです。大木豊重さんから7月16日9時6分にツイートいただきました
0: 。はい、大木さんコメントありがとうございます。
1: ありがとうございますそ
0: うですねこれね医療ハラスメントって話先週したんですようんうん無理に引き止めるみたいなやつねそれがなんか転職のトラブルの元だっていう話なんですけど
1: なんかあるよね辞めさせやみたいな
0: うんその退職の代行業ですかうん
1: うんうん,うん,うん、うん、そ
0: れの話を取り上げた時にこの話したんですよね、私なんか周りで見たことないんですけどその辞めようと思っても辞めさせてもらえないとかって本当にあるんですねうん
1: ちょっと転職の多い私からすると、うんうんうんうんって感じ
0: 。で、姫もあったってことはそ
1: ういうの。え、私前職の時一年ぐらい辞めさせてもらえへんかったで、
0: そうなんや。そういうとこやっぱあるんやね
1: 。うん、もうん、最後はもう子供みたいにダダこねて辞めさせてもらって。<笑>
0: やめるみたいな
1: やめんじゃーみたいな感じ<笑>いやもうなんかどういう言い方したらやめさせてもらえるんかなと思ってあの手この手を使ってみてんけどもう最後はそこ,そこに行き着いたそしたらもうわかったわかったってなった、うん
0: 、意外とじゃ単純な手の方がやめやすかったってことやね
1: うん<笑>ストレートに言うのが一番良かったのかもしれないね
0: そういう意味では思想のストレートに言うの得意なんで大丈夫やな
1: うんでもやめないしやめたこともないよね
0: はいありません
1: で大道さんわざわざ止める人なんていないと思うよえどういうこと仕事においてじゃなくて何かしらもうええわって言ったら、うん、あーすいませんでしたって向こうが謝ってなんか丸く収めようとするだけで終わると思うの
0: 異流ハラスメンとは真逆やね大き<笑>さのおっしゃるようにね解雇しやすい社会っていうのもまあある意味大事なのかなと思いますよね
1: これ難しいとこだよねうん
0: まあですのでちゃんと目的がある仕事を与えてやるっていうことが大事であってただおるだけで給料もらってる社会がまだまだ日本の場合就寝雇用で多いじゃないですか、うん、うん。そういうのがまあ整理されてくるとしっかりと解雇されやすいまた裏返すと自分が辞めれたい時に辞めやすい社会になってくるのかなと思いますねうん。えまあ、そういう意味では私も医療ハラスメントされるぐらい職場で必要な人材になれるように頑張りますそれでさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして augm 大阪お疲れ様でした今回もためになるお話がいっぱいあり勉強になりましたいろいろなベンダーさんが一堂に会してやる augm は自分が興味ないことも聞け新たな扉をいつも開いてくれますまた賢くなってしまったありがとうございました次回こそは対面での開催できることを祈っておりますひまちゃんから一月十二日、十二時二十分にツイートいただきました
0: 。はい、ひまちゃん、コメントありがとうございます。
1: ありがとうございます
0: 。自分が興味ないこと、これを聞いて、新しいね、ひまちゃんが書いてくれてるように。扉を開くっていうのは大事だと思います。
1: うん、なんか、この表現、ちょっとグッときたよね。
0: 自分の好きなもんだけ選べるっていうネット社会じゃないですか、今。うん。この時に、やっぱり、一堂に会してやって、そして、まあ。こういう世界があるんねやっていうのが勉強するっていうのが私は好きなんで AGM、ね、一生懸命活動します
1: また賢くなってしまっただよ
0: またその賢くなれるようなね要素をお手伝いできたんなら私も嬉しいですね、はいまあ、いろんなねベンダーさんにお声がけしてっていうのを今まではいろんな AGM に行ったりして私もあここに出てはるこの人らいいなとかって言ってねお話しさせてもらってぜひ大阪に持ってやっただけど今全然それができないんでねちょっと寂しい限りですよね
2: ね。
0: なんか新規開拓っていうのはちょっと難しいところではあるんですけれどもまあそういうのも私もねいろんなものに興味持ってやってますんでぜひ皆さんまた次の AGM 大阪も期待してもらいたいもんですねはい。また再び皆さんに会える日を指折り数えながら私次の企画をやりますんで
1: はい、対面でしたいよね。
0: でもそういう意味ではね、皆さんとお目にかかれるリスナーの皆さんとお目にかかれるイベントやったりね、そこがね、ちょっと残念ですわね。
1: そうなの、そうなのよ、そうなのよ、本当に。
0: ワンボタンの声っていうかね、アイフォンこまち、まあ、もともンボタンの声やったけど。今はアイフォンこまちのじゅんさんなんかも、あのイベントに来れば見れるというすごいことでしたもんね
1: 。ね。<笑>そう、だいぶ合ってない、私、じゅんさんに。
0: もちろんひまちゃんもねよく大阪エェ g m 来てくれてますんでひまちゃんにも会える可能性ありますからね
1: すごいよねそう考えるとポッドキャスターいいっぱい集まるよねそう,
0: そうですね集まると思いますよ私はそういうのもやっぱり皆さんとまた会える日を目指して頑張っていきたいと思いますんで、うん、皆さんぜひよろしくお願いします、はい、ひまちゃんのコメントいあ
1: りがとうございました続きましておかげさまでお得にゲットできました音も良くて、ポッドキャスト聞くにも言うことなしですボールペンは私物、大きさ比較ですシロコリさんから7月19日、12時13分にツイートいただきました
0: はい、シロコリさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: エジモ大阪でベルキンさんから特別なクーポンいただいて 20% オフで買えることになりましたこのベルキンのイヤフンなんですけど、うん私と同じ黒ですね。うんうんうんうん。ボールペンと大きさは比較ということですけど、まああの前の AirPods、うん、あの AirPods Pro になる前のやつ、あれと同じぐらいの大きさだと思って、俺はちょうどわかりやすいんじゃないですかね
2: 。
0: うん。最近ね、こういうワイヤレスのイヤホンって増えてますけど、ベ、うん、ルキンさんのこれは iPhone の探すアプリで探せるらしいんですよね
2: 。へ
1: え
0: 。うん。なので便利なんで。このヘッドホンをどっかに置き忘れてきてそれを探そうっていうツイッター的確やってあったんですけどうん。私もそれに応募しましたよどこか見つけて
1: <笑>そういうの楽しくていいよね
0: これで見つけた方に抽選でこのイヤホンをプレゼントやったけど私買ったんでいりませんって書いてきました
1: 主催者が当たりましたってね
0: しろこりさんもねこれでねお得にゲットできたっていうのは嬉しい限りですねえリーも大阪ねさっきもちょっと言いましたけど対面でまたできたらもっとお得な情報を皆さんに提供できると思ってるんですよ
2: 。
1: はい
0: 、ですので、それに期待してもらいたいなと思いますよね
1: 。いや、サービス額とかじゃなくてさ、プライスレスな情報をもらえるのがいいんだよね。まあ、それもね、もち
0: ろんいろいろネットで流せない情報もありますから、はい、ぜひぜひその時だけの情報を見てもらいたいなと思いますね。はい。白子さんにはぜひこのベルキンのイヤホンでタクポッドキャスト引き続き聞いてください。はい。白子さんコメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。続きまして。新オープニングいいですね発売されたら iPhone の着信音にしますもう販売されてるのかなイクラムさんから7月18日22時36分にツイートいただきました
0: はいもう一ついきましょう
1: はい新曲購入まで美人ポッドキャスター姫のテーマ曲ブリリアントアプリケーションを聴くブラフォード2さんから7月18日14時31分にツイートいただきました
0: はい、いくらさん、プラさんコメントありがとうございます。
1: ありがとうございます
0: 。はい、姫のあの英語の部分、だいぶ不安でしたけどね。いくらさん新しいオープニングいいですね。っていうことですが、いいと思います。うんうんでもう発売されてるのかな？っていうことですけれども、実はトルキスさんがこの楽曲を音楽配信ではなくって音素材ですね。youtube とかで使う素材として販売されてます。へえなので今までみたいに。局200円とか300円とかじゃなくってその10倍ぐらいのお値段になるんですけどいわゆる音素材皆さんが買って他のとこで使えるという素材として売られてるようですね
1: あなるほどで
0: それをねまあちょっとトルキさんのホームページ見に行った時に、うん、見とったらなんとうちのタックポッドキャストを再生するプレイヤー、うん、これがトルキさんのとこのウェブページに設置されてましたおいわるでしょ小さいプレイヤーがあってそれの再生ボタンを押したら番組長いたりするってあるじゃないですかうんうんうんうん。あれ置いていただきましたトルケさんありがとうございます
1: ありがとうございます
0: ですのでプラさん購入できますんでねぜひしてくださいはい今のところはこのブリリアントアプリケーションという前のコメントの150回までのコメントのコーナーの音楽を聞いてくれてるそうですはい、今回のコメントのコーナーはね姫にぴったりの曲を作っていただいて選挙させていただきましたんでねぜひブラさんお楽しみください<笑>ラさブラさんブラさんコメントありがとうございました
1: <笑>ありがとうございました続きましてゆうちゃんのメリットはほとんどなくなったな途中から音楽番組みどりんさんから7月16日8時45分にツイートいただきました
0: はいみどりんさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 先週はね初めての試みで姫とお話ししながら音楽を聴いてそれを流すというのをやってみましたはいなんか音楽番組みたいになりましたよね確かにねうん
1: ちょっと本当のラジオっぽくさ曲紹介も私がすればよかったなって思っとった
0: 、まあ、私たちとは BGM ストップいたら止まったんがちょっと嬉しかったですね<笑><笑>全て私のさじ加減で失礼しましたはいでもね、やっぱあってこの BGM トルキスさんの曲をメインでやるっていうのは初めての企画でやらせてもらったんで次のねもし201回からの音源もねトルキスさんにご提供いただけるようだったらまたああいう感じで紹介したいと思いますね。
1: ねちょっとトルキスさんの感想もちょっとずつ紹介したいよね
0: 。久しぶりにトルキスさんにゲストに出てもらわないとダメかもしれないですね
1: 。はあ、3人で三人でする
0: ここ。ここはタック副代表の柴さんも入れなあかん。
1: 長なるなそれ。<笑>もう、なんか、に,<笑>に、二百一点、え、二百点五とかになるんちゃう。
0: <笑>長なるのら全然構わないので、いや、またやってみたいなと思いますんでね
1: 。はい。そうね、音楽部長はそうしたらいるね。は
0: い。ゆうちょのメリットを。くなりました
1: <笑>確かに確かに使ったことないけどなんか聞く限りではそうやろうなと思って
0: <笑>さっきのね実ードのことでね詳しく話しましたけどまあそういうこともありますが時代の変化に合わせていくっていうのが金融機関の生き残り策なんだなと思いますね。と、はいうわけでみのりさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 今週のコメントは以上です
1: 皆さんコメントありがとうございました
0: 当番組宛てのコメントは Apple Podcast ア,アプリのレビュー Facebook ページのコメント TAC 公式ブログへのコメント Google コメントフォーム Discord サーバー Twitter のメンションハッシュタグタックキャストなどでお待ちしています
1: お待ちしてます
0: 皆さん今週もたくさんのコメントありがとうございました
1: ありがとうございました
0: タックオットキャストー第百五十二回もエンディングを迎えました。はーい。今週はセブンイレブンのツイッターキャンペーンが批判相次ぎまして中止になったというお話をしたいと思います
2: 。はい。
0: なんかですねセブンイレブンが七月の十一日にツイッターキャンペーンこれを始めたんですけども内容としてはセブンイレブン七月十一日この日にですね。うん無料クーポンをプレゼントする企画だったらしいんですね、うんう
2: んうんうん、ただ
0: しその応募するためにはその応募するツイッターアカウントと外部アプリを連携させる必要があったそうなんですただその連携する際の要求される権限これが不適切だったんじゃないか不適切なんじゃないかというふうに批判が相次いでやめちゃったらしいです
2: 、うん
0: うん、もう11日日セブブンンイレののの次の日,の12日これ Twitter、ねの,うん、の権限っていうんですかその連携する時の権限っていうのは、うん、なんか3つほどあるらしくて一番低い権限っていうのが「リードオンリー」って、まあ、読めるだけなんでしょうね。うん、で「リードライト」っていうのがあってそれは閲覧許可とツイートの投稿とかプロフィール情報の更新とからしいんですよね、うん、それに加えてリード・ライトア・アクセス・ダイレクト・メッセージ」。これはさらにダイレクトメッセージの閲覧と送信も許可するってことなんですけどその一番上の権限を要求してたらしいんですよそのセブブンンイレアプリが。ほん,、うん、んでおおやりすぎちゃうんかっていうことになったらしいんです、うんなんかスパムアプリみたいな感じになったってことですね扱いがみんなからら見たで
2: うん
0: 要はスパムアプリとかってそうでしょ勝手に投稿したりとかするじゃないですかダイレクトメッセージ送ったりだとか
2: 。うううううんうんうんうんうん、うんうん
0: まさにそんな感じでこれ間間違違いいいなななんんじじゃゃのの設定が間違ってんじゃないのこれもしかして偽物アプリじゃないのっていうふうにみんな疑心暗鬼になったみたいですね
2: 。
0: んで私はこれを見た時にああまたね外部のところに真ん中するからこんなことになるんやと思ったんですよ。うん、違うんですねこれセブンイレブンの中のシステム開発部門がこのキャンペーンアプリの開発と設定をやってたそうです。
1: へーいやなんかもういろいろ突っ込みどころがありすぎていや疑問がいっぱいありすぎて<笑>な何からしてたらいいのかよく分からんのよけど
0: じゃあそれは姫専門家としてまず一つ目の疑問をお願いします
1: いやでもさ私そもそもツイッターの権限がこんなにあると思わなかったこんなに緩いと思わなかった
0: 外部のアプリとのそのあれですか、うん
1: 、連携に連携
0: のまあでも一個目のリードオンリーのやつはさ
1: 、うん、
0: ツイートやプロフィールが閲覧できるだけやからアプリからさうんそんなん別によう考えてみたらさツイッターのアカウントを非公開にしなければ見れるのは当たり前だから普通やで
1: うん、うん、いその3段階の一番最強のやつはそんなにできるんやって思えへん
0: あいやこれねボットとかを使う人なんかはここまで許可しないとダメでしょ
1: はあそうなんや
0: 、うん、だって外部アプリでツイートを作成してもらってそれを投稿してもらうっていうのはここまでやらないとダメでしょ
1: そういうことか
0: そうですよそうですよななのででまあ、まあ、それだから使い方次第なんでこ
2: れに
0: 自分が開発したボットというか、うん、自分が書きたい情報を書き込んだボットと連携する人は必要なんでしょうけどどう考えてもこのセブンイレブンのキャンペーンでもらえるもんがまあしょぼいんですよ朝日16茶と朝日ザ・リッチってあのビールみたいなやつ
1: <笑>しかも安い方でしょ<笑>うん
0: <笑>こんなんがもらえるのにそこまでの権限をやっぱり与えるのはおかしいもんねうん,
1: うん、うんうん、あその2つだけだったのセブブンンイレのの日なのに、ね、いやなんか自分たちの日やのにさ他社製品を商品を渡すっていうことに何<笑>とも思わないところがなんか愛社精神ないんかなって思うね。セブブンンイレの日にセブンイレブンの商品が来たっていう方がなんか次来年も頑張ってほしいなとか思い出したりせえへん
0: いやなんかもしかしたらあれですよそのこの朝日に協賛でセブンイレブンマーク入れてもらって出してるのかもしれないじゃないですか。
1: そっかそっか特別パッケージなのかもしれないよねいや
2: まあい
0: っか<笑>正直ね私最近コンビニ全然行ってないんですよんこんなキャンペーンやってるの知らなかったです
1: でツイッターやってたら流れてくるんじゃないの
0: いやそれがねあってもね終わったんで流れてこなかったですね
1: <笑>へ
0: ー下手売ったんで
1: 言<笑><笑>い,い方よ
0: いやでもこれを見てね来年から七月十一日はセブンイレブンに行ってなんかキャンペーンやってないか見ようと思いました
1: 朝日座リッチがもらえるかもしれないもんね。<笑>なんかでもセブンイレブンっ
0: て前さあの JR 西日本の駅の中にセブンイレブンがあることが多かったじゃないですか。うん、JR で通ってたところはそこのコンビニに寄ったらなんかなんかちょっと買い物したらなんかくじ引いてくださいってようあったんですよね
1: 。セブンイレブンはよくくじくじやってると思う
0: 。そうそうそう。でそのくじ引いたらなんかなんかビールか。缶コーヒーヒみたいな感じでビールはさすがに職場に持っていくわけにいかんじゃないですか、うん、朝からコンビニの袋の中にビール入ってたら怒られるでし
1: ょあでも最近そういえばくじないかもこ、うん、んな状況下やから触るのを控えてるからかなうん
0: それで考えてツイッターにした可能性はあるよねそっか
1: じゃあしょうがないわ
0: <笑>まあしょうがなくはないんじゃないその大体その失敗してるからね何でも言いますけど<笑><笑>これ大成功収めてたのに姫のようにしょうがないよねやっぱり接触をなくすためにこういうのが必要なんだねって言ってるけど大失敗してますから
1: なん<笑><笑><笑>やったらちょっと朝日さんも巻き込まれてれ巻き込まれたくあるよね
0: 。で何でも言うけど<笑>これ外部に丸投げして「あ失敗したよ」って言ったらしゃあないけどこ自分のとこで返してこれやからもうちょっと文句言ういいくとこもないもなんね
1: <笑>誰かのせいにするわけにもいかんしね
0: そうだね。まあ、なのでこう速やかに撤退したというかねやめたというのはセブンイレブンとしてはいい決断だったんでしょうね。うん
1: 、でもセブンイレブンとかさ大手は自社で開発できる体制を整えつつあるっていうことなんだよね多分ね
0: ,そうね。セブンイレブンは以前にさセブンイレブンの独自の電子マネーみたいなのを作ってさうんで1ヶ月もたったうち辞めたよね大失敗して。<笑>
1: いやでも引き際はさ素敵よね。そう
0: そううなのでこういう意味ではこの「対、ね」何撤退する勇気というのはこの会社なんかに伝統としてあるのかもしれんね。
1: <笑>なんかもうアプリ開発者もかわいそうだよね。<笑>いや,<笑>いやこれはダメですってって言いながらいやこ,この権限で行こうって言ってやっぱり炎上したじゃんってなってるんだと思うんだよね。で
2: もその企
0: 業風土っていうかね、コンビニっていろんな新しい商品がいっぱい開発されて、うん、売れへんかったら、サッとやめるじゃないですか。うん、だからそういう意味では、そういう企業風土なんかもしれないですね。一回やってみよう、やってみてダメだったら、素直に謝ってやめようって考えてるかもしれな
1: いです。ああ、じゃあいい会社だ
0: 。まあ、そういう意味で、これ一番巻き込まれたのは朝日かもしれんね。ね。まあ、そういうわけでね、ツイッターのこの連携というものに関しては。やっぱり、ね、いろんな考えがあると思いますけれどもあまりね無駄な権限を与えますとスパムツイートとかされたりする可能性があってこれのねまた権限が流出しないというふうにも限りませんのでねそういうところは気をつけて各企業にやってもらいたいなと思います姫、うん、のツイッターアカウントもわしにちょっといろいろ権限を与えてくれたらいろいろ解読でうんいいよ7月11日セブンイレブンの日に50万人に対していろいろな商品を提供しようとしたツイッターでのキャンペーンこれがアプリでの権限が不適切だったということで大炎上した上にセブンイレブンは中止にして巻き込まれたのは朝日だったというお話でした、はい、それではタックポッポドキャスト2第152回を終了します
1: はい
0: 次回の「タッグポッドキャスト2第1 5 3回」は来週1月23日の金曜日に配信する予定ですはい、では皆さん来週も聞いてくださいね
1: 。バイヤー。
0: 腹を持たら手数料も取られちょっと待ってね
2: 手数
1: 料も取られますわなカリカリ言うとったで
0: あのもう一回いいですか
1: <笑>私が悪いんじゃなくて大イさんとこのニャンコが邪魔してんで
0: なんかすいませんうちの子が邪魔したみたいで<笑><笑>ちゃんとこれおまけの
2: コーナーで使わせてもらいますんえ
1: ちょっと言っちゃって